0: Flüsterpop Interviews
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist Sommer, die Sonne scheint in Mannheim und wir sitzen mal wieder hier quasi zusammen und nehmen eine neue Folge Flüsterpop Interviews auf. Ja, Leni, erstmal ganz kurz voran, wie geht's dir eigentlich? Wie ist der Sommer? Was ist bisher gelaufen? Wir haben uns lange nicht gehört.
0: Allerdings, ich war die letzten Wochen, also die letzten anderthalb Wochen jetzt im Urlaub bin genauso weiß zurückgekommen, wie ich es vorher war. Same, same. <lacht> Dementsprechend äh, deprimiert bin ich. den Spaß. Es war, es war total schön, der Urlaub, und äh, ich würde am liebsten noch dort sein und nicht wieder hier, auch wenn das Wetter hier auch nicht so schlecht ist. Wie war es denn bei dir, Rike? Wo warst du? Mega gut. Ich habe
1: zuerst eine Runde Abstechen nach Berlin gemacht. Ich bin ja Berlinerin ursprünglich und war da auch eine Runde auf dem CSD und so weiter und so fort. Ein bisschen unterwegs, Ein bisschen Spaß haben, das Leben genießen und gleichzeitig auch noch politisch aktiv sein natürlich. Und dann war ich tatsächlich für einen süßen kleinen Roadtrip in Schweden und habe mal handyfreie, computerfreie Zeit genossen. Und generell digitalfreie Zeit, was mega war. Und ich äh, nie gedacht hätte, dass es das so schön sein kann. Weil ich liebe Instagram doch dann sehr. Äh, so also scheiße es auch manchmal ist, aber so sehr liebe ich es auch. Aber es war sehr gut, da mal Abstand von zu gewinnen.
0: Genau, ja. Ja, was ähm, du hast eben schon kurz den CSD in Berlin angesprochen. Da können wir ganz gut den, den, äh, die Brücke zu unserem Thema heute schlagen. Und auch zu unserem Gast. Und zwar, wir haben zwar nicht mehr Juli, aber es war Pride Month und es ist auch in Mannheim, glaube ich, jetzt am Wochenende noch CSD. Und ja, das soll heute auch unser Thema in dieser Sendung sein. Und Rieke, vielleicht möchtest du mal unseren Gast vorstellen. Wen haben wir denn heute da?
1: Ja, wir haben heute Leopold da. Hallo und herzlich willkommen erstmal. Hallo. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Yeah. Ähm, genau, Leopold ist äh, Künstler, Performer und Artist at its best. <lacht> Erzähl doch gerne ähm, zuerst einmal ein bisschen was über dich vielleicht.
2: Ja, hallo erstmal ihr Lieben. Vielen Dank, dass ich äh, eingeladen worden bin zum Flüsterpop-Podcast. Äh, vielen Dank dafür. Ähm, ich bin Leopold, ich bin queerer Künstler, ähm, habe auch an der Popakademie studiert und mache queeren Powerpop.
0: Wie kamst du denn zur Musik? Wann hat es denn bei dir angefangen?
2: Oh, äh, schon sehr, sehr früh, also ich habe schon zu Hause irgendwie, also gibt es schon Bilder von mir mit, was weiß ich, vier Jahren, wo ich irgendwie zu Hause Löffel und was auch immer dazu genutzt habe, äh, um Mikrofone zu mimen und, und zu Hause irgendwie zu performen und zu singen und hab dann ähm, bin dann zum Chor gekommen in einem Nachbardorf äh, mit sieben, acht Jahren und habe dann dort 14 Jahre gesungen, also das war dann so, meine prägendste Zeit, also spätestens da bin ich dann so richtig semi, also nicht semi-professionell, aber hobbymäßig auf jeden Fall ganz an die Sache rangegangen und ähm, habe dann auch da ganz viele Erfahrungen sammeln können.
1: Ja, krass, auf jeden Fall. Super, super erspannt, auch, dass du auch direkt vom Dorf kommst und selber nie in der großen Stadt oder so aufgewachsen bist. Aber wie war das denn für dich so generell früher in deiner persönlichen, aber auch in der musikalischen Entwicklung? Spielten da queere KünstlerInnen eine Rolle oder war das eigentlich, kam das von selbst oder wie war das bei dir?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also du meinst jetzt, wie, wie, mein, wie, meine, wie mein queerer Musikstil sozusagen, wie ich, wie ich dazu selber gekommen bin,
1: Genau, also hast du da quasi auch Idole oder Sachen, die dich super doll inspirieren und dich dazu gebracht haben, zu dem, was du jetzt bist oder deiner Künstler-Identität einfach.
2: Mhm. Ähm, also jetzt, jetzt speziell am Anfang gar nicht so sehr queer, da habe ich auch selber noch gar nicht so sehr drüber nachgedacht, weil, weil selber so die Queerness oder, oder meine Homosexualität, das hat sich erst so im Laufe der Zeit rauskristallisiert und ich habe erst so gecheckt, was, was da überhaupt passiert. Ähm, und ja, also so, so die Klassiker irgendwie, ich bin, äh, mein, mein erstes Album war irgendwie von Britney Spears, ich war ganz großer No Angels Fan und dann auch später bin ich zu Beyoncé gekommen, wer, wen, wen ich jetzt aktuell, ähm, also als aktuelle Künstlerin sehr, sehr prägend finde und, und die auch die LGBTQIA plus Community ganz ganz stark irgendwie auch beeinflusst hat und supportet hat bis bis heute und auch immer noch supporten wird in der Zukunft ist Lady Gaga also das ist ganz klar und ähm, das fand ich auch also die fand ich halt auch total spannend weil die halt so total gegen die Norm gegangen ist und und einfach das gemacht hat worauf sie Lust hat und wie sie es auch gefühlt hat was ich am, was ich am Anfang auch manchmal so ein bisschen krass fand irgendwie so was sie auch gemacht hat, aber aber das sind halt auch so Sachen, die bleiben einfach hängen. Also man, man denkt da an ganz verschiedene Outfits und Musikvideos und das hatte sowas total befreiendes irgendwie und das fand ich auch ganz ganz inspirierend und Jetzt so queere Ikone natürlich auch, Madonna, David Bowie fand ich auch immer spannend und, und auch so diese Wandelbarkeit, also das fand ich bei Madonna, bei David Bowie und bei Lady Gaga und und den ganzen anderen KünstlerInnen, Beyoncé genauso auch total spannend, irgendwie immer von Album zu Album gewachsen zu sein und und immer andere Bereiche irgendwie zu entdecken. Und da war natürlich auch ganz, ganz viel Queerness dabei, weil das sind alles ja auch Allies so und, ähm, und die haben natürlich auch ganz, ganz viel, ganz, ganz viel aus der queeren Community und queeren Szene auch mit eingebaut. Also, wenn man mal an ans Voking denkt, äh, Madonna mit, mit dem Song, Song Vogue, also, ähm, hat das natürlich auch schon immer aufgegriffen und hat da auch schon immer für queere Rechte gekämpft und sich eingesetzt.
1: Ist auch diese Wandelbarkeit das, was dich auch so reizt, das in Drag quasi zu machen? Oder definierst du das als Drag irgendwie, was du machst? Oder wie kann man das,
2: wie kann man das so verstehen? Ja, ähm, das wurde ich tatsächlich letztens auch schon gefragt. Ähm, ich sehe das selber gar nicht als Drag. Wobei ähm, RuPaul, also die, die mit die bekannteste Drag Queen, die es gibt auf der ganzen Welt, sagt so, hey, so wie du jetzt rumläufst, dein Alltagsoutfit, da bist du im Endeffekt schon in Drag, weil jeder von uns irgendwie, wenn man, wenn man dann schon die eine Kette wieder anzieht oder das oder dieses Shirt oder wie auch immer, ist, hat man schon irgendwie wieder so ein, so ein, geht man schon wieder in irgendeine Richtung oder, oder repräsentiert irgendwas so. Ich selber sehe das jetzt so, wie ich als Leopold auftrete auf der Bühne nicht als Drag an, weil, weil ich für mich ähm, Drag-Kunst ganz klar definiere so, ähm, das sind KünstlerInnen, das finde ich auch nochmal eine ganz andere Kunstform, deswegen möchte ich das auch das Wort auch gar nicht in den Mund nehmen, also weil das für mich einfach nochmal was, ganz was anderes darstellt und, und ich das selber nicht darstellen kann auch und ähm, genau deswegen sehe ich das selber nicht als Drag, es ist halt einfach, ich habe halt einfach Bock irgendwie mich zu schminken und irgendwie Frauen, also für Frauen deklarierte Klamotten anzuziehen und mache das einfach, also ich möchte einfach ähm, die, die Gender-Normen und, und diese Gender-Regeln aufsplitten so, und sagen, hey, Du kannst es tragen und anziehen, was du möchtest, weil du bestimmst es, was du sein möchtest und nicht, nicht die Gesellschaft außen herum. Und, und lass dich davon nicht einschränken auf jeden Fall, sondern mach das, worauf du Bock hast und wie du es fühlst.
1: Ja, mega nice auf jeden Fall. super spannend auch, weil ehrlich gesagt, war gut, dass du es sagst, weil ich hatte tatsächlich den Unterschied gar nicht so gesehen, mhm. wie du ihn gerade beschrieben hast, deswegen finde ich es super spannend, jetzt auch das mal so gehört zu kriegen, aber generell ist ja, was du auch schon sagst, äh, nicht geschlechternormative Kleidung tragen und wie auch immer, äh, ja alles sehr politisch angehaucht oder wird ja mittlerweile alles als sehr, sehr politisch angehaucht angesehen, vor allem auch. Und ähm, wie, also du hast ja auch in deinem Song zum Beispiel Give Me Something To Lie, auch viele politische Statements drin, Fuck Nazis und so weiter und so fort. Und dann trotzdem immer noch der Umgang mit der eigenen Sexualität und so. Ähm, was genau oder wie genau inspirieren dich Sachen, die du dann in deine Songtexte und in deine Songs generell verwandelst? Sowohl musikalisch als auch dann mit einem Musikvideo vielleicht, wie wir es da gesehen ja, haben. Ja, auf jeden Fall.
2: Ähm, also... Alltägliche Erfahrungen ähm, inspirieren mich. Also weil weil ähm, ich als als homosexueller Mensch oder oder queere personen prinzipiell immer tagtäglich irgendwie die Erfahrung mache. Also sei es jetzt irgendwie beim Einkaufen oder oder in der Bahn oder wie auch immer. Das rei muss muss schon gar nichts irgendwie gesagt werden. Das reichen einfach schon Blicke und man weiß schon Bescheid irgendwie. Die Leute haben irgendwas gemerkt oder finden es nicht gut oder wie auch immer so und und das inspiriert mich schon allein einfach die Tatsache, so dass wir immer noch nicht an dem Punkt angekommen sind, dass, dass die Leute diese Oberflächlichkeiten mal ablegen. Deswegen ist mir das auch so egal, dass ich mich schminke oder dass ich Frauenklamotten trage, weil, weil ich möchte den Leuten damit sagen, so, hey, schau nicht auf das, was hier nur außen dran ist, so, sondern was repräsentiert auch der, der Mensch, ne, und, ähm und das ist, finde ich, wichtig und nicht, nicht irgendwie diese Äußerlichkeiten, so meine Güte, dann hat halt der Mann äh, Nagellack drauf, so, also so what, was was, was soll was es denn? Also deswegen kann das doch trotzdem ein guter Mensch sein, also das macht er ja nicht gut und böse oder, oder wie auch immer aus und ähm, das inspiriert auf jeden Fall die, die Songtexte und macht es dann natürlich automatisch politisch so. Also schon allein, wenn ich als Mann über die Liebe zu einem anderen Mann singe, ist das schon poli politisch und das sollte eigentlich überhaupt nicht mehr politisch sein, aber wir sind halt einfach nicht, noch nicht so weit und deswegen ist mir das auch so wichtig, dass ich das auch immer wieder irgendwie ähm, anspreche und, und ähm, diese, diese Themen auch sichtbar mache.
1: Ist es äh, dein Hauptaugenmerk auch deiner Musik oder das, was du mit deiner Kunst ausdrücken möchtest, dieses äh Rüber hinweggehen über das Äußerliche, sondern mehr auch über die Person innen drin. Oder wie würdest du deine Kunst quasi, also oder wie würdest du das beschreiben, was du gerne erreichen würdest mit deinem Künstler-Dasein?
2: Gleichberechtigung. Gleichberechtigung für alle. Also, und das geht ja nicht nur jetzt für queere Menschen, also das ist bei, bei Frauen, da brauche ich euch überhaupt nichts sagen, genau das Gleiche, also gerade überhaupt in der Musikindustrie. Ähm, und einfach das, so dieses, dieses Ablegen von, von Engstirnigkeit und einfach offen sein, offen auch für Neues sein und, und das auch anzunehmen. So. Und ähm, ja, das, das ist ein Hauptaugenmerk meiner Kunst. So. Ähm, aber auf der anderen Seite die Leute auch gleichzeitig zu unterhalten und einfach eine gute Zeit miteinander zu verbringen, weil im Endeffekt bringt uns ja nichts, wenn wir uns gegenseitig runtermachen, im Internet haten oder wie auch immer, sondern ähm, wir müssen einfach zusammenhalten, egal woher wir kommen, wie wir aussehen, wen wir lieben ähm, und unsere Ressourcen nutzen. Wir, die Menschheit wäre viel, viel effektiver, wenn sie sich nicht gegenseitig bekriegen würde, sondern wenn wir uns gegenseitig unterstützen würden. Und das ist einfach so mein Credo.
1: Ey, voll. Ich habe mir auch in Vorbereitung auf unser äh, Interview heute, habe ich mir auch nochmal deine Songs alle nochmal angeguckt. Und muss ja ehrlich gestehen, ich bin jetzt äh, neuer Fan. <lacht> Danke. <lacht> ähm, äh, ich finde es mega toll. Und ich habe vor allem auch, ähm, ich, was du gerade meintest, so dieses, dieses empowernde, tolle Lebensgefühl, dass alle sich mal einfach selber merken und alle miteinander respektieren und so weiter. Das fand ich auch so schön in Paradise. Paradise ist ja so die Hymne an das, an das Leben und an Akzeptanz einfach. Und ich fand es super schön, auch das Musikvideo dazu. Es hat mich ultra inspiriert und ich fand es einfach nur richtig toll. Ich hatte richtig Gänsehaut. Ich war so, wow, schön. Ja, das, freut das ist mich. ja so schön, wie alle so Bock hatten, dieses Video ja. zu machen. Mega geil. Und da erwische ich mich auch immer wie selber dabei, weil ich bin normalerweise jemand, der sagt, okay, Musikvideos, ist das noch ein Ding? Muss das noch sein? So, also für mich ist es eigentlich kein Ding. Und da habe ich wieder gemerkt, oh doch, du kannst so viel tolle Sachen transportieren, nicht nur über die Musik, sondern in Verbindung, Verbindung sowohl äh, Audio als auch visuell mega, mega gemacht. Ja, vielen Fall. Dank,
2: freut mich, dass es dir so gut gefällt. Also bin da auch super happy mit, dass, dass alle, die in dem Video zu sehen sind, mitgemacht haben. Und es ist einfach ein super buntes, diverses, queeres Musikvideo geworden und ich bin da auch jedes Mal happy irgendwie, weil es einfach so viele Leute auch verbunden hat. Das sind Menschen von, ich weiß gar nicht mehr, von, aus vier verschiedenen Kontinenten sind da zu sehen und einfach von von äh, von queer bis halt nicht queer und das irgendwie alles gefühlt dabei ist so und ähm, und das war gerade Anfang der Corona-Zeit, als es losging mit Lockdowns und man man nicht zusammen irgendwie sein konnte und das, also auch das Feedback zu dem Video, was ich dazu bekommen habe, das hat uns und mich ähm, überwältigt einfach, weil es so schön ist irgendwie, weil das so vielen Leuten in der Zeit auch so viel gegeben hat und ähm, genau, das freut mich. Also freut mich auf jeden Fall auch sehr, dass es dir so gut gefällt.
1: Ja, ich kann mir auf jeden Fall richtig vorstellen, dass das einem nochmal rausgeholt hat aus dem Lockdown. -Tief. Ja, ja voll, auf jeden <lacht> definitiv. Fall. definitiv. Hiermit auf jeden Fall auch der erste Song, der heute auf die Playlist landet. <lacht> äh, auf der Playlist landet.
0: Definitiv. <lacht> gut, dann äh, übernehme ich mal hier. Und zwar machen wir weiter mit der Flüstertüte heute zwar in digitaler Form, weil wir es nämlich ein bisschen verrallt haben mit der Redaktion, die Flüstertüte abzuholen, <lacht> aber ähm, ich habe jetzt hier vor mir die, die vier Fragen und ähm, stell die erste direkt mal an dich, Leopold, und zwar nenn mal deine Top 3 queere Künstlerinnen oder Künstler, KünstlerInnen.
2: Queere KünstlerInnen, ähm, äh, ja, <lacht> Jetzt muss ich kurz überlegen Zu viele, man kann ja. sich nicht entscheiden also, äh, ich, Wen ich, ich gerade absolut geil finde, ist einfach Lil Nas X der macht einfach gerade das, der scheißt gerade auf alles und das finde ich mega, also super ähm, Ich finde Conchita Wurst auch ganz ganz toll, also gerade im deutschsprachigen Raum ist ist die natürlich äh, auch so mit, mit ein großer Name und ähm, ich muss gerade mal überlegen, weil weil es gibt so viele tolle KünstlerInnen und ich weiß gerade gar nicht, wer sich, jetzt, wer, wer sich noch alles als queer definiert, also wirklich so queer-queer definiert. Ähm, also äh, den, äh, die, die Künstlerin kennt ihr wahrscheinlich auch nicht, Andrea Giovanni ist eine äh, ne britische Künstlerin. Ähm, genau, also ja, es, es gibt einfach so, so viele. Ich, es, jetzt gerade, wenn, wenn, wenn man dann direkt gefragt wird, ich habe gerade voll die Blockade, bei mir bei, mir fallen bestimmt gleich noch mehr, Also, aber es sollen ja nur drei sein, <lacht> deswegen reicht <lacht> Genau, also es gibt ganz, ganz viele tolle KünstlerInnen.
0: Dann äh, nächste Frage, wenn du eine Sache in der Welt jetzt sofort ändern könntest, was wäre das? Krieg. Also die Frage, Krieg? Oh, ja. Ich, ich dachte, also als ich die Frage mir vorhin durchgelesen habe, dachte ich mir, oh, das ist ja eine Frage, die könnte ich niemals so schnell beantworten wie du. Ich keine Ahnung, es gibt so viel Scheiße so viel. auf der ja, Welt. ja, es
2: gibt so viel Scheiße, aber Krieg wäre für mich das Erste, weil bei Krieg hängt so viel zusammen. Also mit Krieg hängt, äh, hängt das Thema Flüchtlinge und Flucht äh, und, und äh, Migration zusammen. Ähm, und wenn wir, wenn wir damit aufhören würden, dann hätten wir viel mehr Zeit dann für die nächsten Schritte und zwar Klimawandel und so weiter und das betrifft uns ja alle. Deswegen äh, überhaupt keine Energie auf Hate und, und Beleidigungen und so weiter verwenden, sondern lieber die Energie für, für sinnvollere Sachen nutzen.
1: Ja, Facts, auf jeden Fall. Ich finde es auch voll schwer, das zu beantworten, war, auch als ich darüber nachgedacht habe. Ich war auch... Ganz woanders erstmal. Ich war tatsächlich sofort bei Klima, weil ich mir so dachte, okay, ja, also ich meine, klar, das eine bedingt das andere, wie du schon gesagt hast, aber ich war auch sofort so, ja, was dieses Jahr alleine irgendwie alles passiert ist, da kann man gar nichts mehr zu sagen, einfach, finde ich. Und dass immer noch der Weckruf bei einigen Personen nicht stattgefunden hat, ist für mich ein absolutes Rätsel. Ja, ich verstehe es ja, nicht.
2: Bei einigen und bei einigen vielen tatsächlich sogar. Also, und das ist genau, so diese ja. Sensibilität für Themen zu haben, das, das ist echt was, was uns meiner Meinung nach sogar in den letzten Jahren verloren gegangen ist. Also wenn man mal auch an die ganzen, ich möchte jetzt gar nicht so ein apokalyptisches Bild zeichnen, aber irgendwie na, wenn man, wenn man an an Querdenker denkt irgendwie und dann auf der anderen Seite die Kriege und dann irgendwie Flucht und dann äh, Klimawandel, was jetzt irgendwie in den, also dieses und jetzt letztes, letztes Jahr, aber dieses Jahr auch ganz, ganz präsent ist jetzt natürlich auch mit den Überschwemmungen bei uns direkt in Deutschland, bei den ganzen Waldbränden, die gerade stattfinden, das ist der Hammer, also und das... Also wenn wenn jetzt nicht alle wach sind, dann weiß ich auch nicht, also lange länger kann man jetzt auch nicht mehr warten so, aber stimmt, das ist auf jeden Fall eine schwere Frage irgendwie zu beantworten. Das ist einfach, es gibt so viele so viele Baustellen bei uns.
0: Ich finde es total schlimm zum Thema Waldbrände. Ich habe tatsächlich heute morgen in der Bahn eine Unterhaltung mitbekommen. Da muss ich, das muss ich aber noch kurz loswerden, weil ich völlig baff daneben saß, dann aber leider aussteigen musste, sonst hätte ich auch safe was gesagt, weil es nämlich drum ging, es haben sich zwei ältere Damen darüber unterhalten, dass es jetzt ja so schlimm ist wegen den Waldbränden und ich dachte mir schon, es geht ja in die richtige Richtung und dann ging es, jetzt wissen wir gar nicht mehr, wo wir Urlaub machen können, ja. jetzt wurde es in der Türkei gecancelt, jetzt ist da und ich dachte mir nur, das kann jetzt also es ist wirklich, als würde würdest du eine, eine satirische Situation einfach ja. schauspielern so, so lief es bei denen ab, ja jetzt können wir gar nicht in die Türkei und dort unseren Urlaub machen, das ist ja total blöd ja. Und ich saß da wirklich und dachte mir nur, ah, na, Scheiß, egal. Auf den, <lacht> Scheiß
2: auf den Urlaub, also darum geht's in dem Moment nicht. Aber das ist das nee. ist auch so ein bisschen was, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber was, was ich auch gerade jetzt durch Corona festgestellt habe, ist, was auch sehr stark gewachsen ist, ist so dieser diese Ich-Kultur, nenne ich es mal und und Egoismus irgendwie, man ist nur noch so bei sich und ja und ich habe doch jetzt das Recht und das war doch schon immer so und jetzt äh, ich war doch da immer im Urlaub und ich brauche das jetzt auf jeden Fall so braucht man das denn wirklich, muss man dann muss man dann immer ins Flugzeug steigen und irgendwo hinfliegen, kann man nicht direkt auch mal irgendwie hier, muss man da drei, drei vier Stunden irgendwo hinfliegen geht es nicht auch irgendwo hier dass man sich mal zwei Stunden in den Zug setzt und dann fährt man halt mal dahin in Deutschland, also das sind Voll. das sind alles so Themen und da muss muss man auch sagen, das, das müssen wir uns auch, finde ich, immer wieder vergegenwärtigen so, wir sind in einer super privilegierten Situation ich meine, wir drei sind alle weiß das sowieso nochmal on top so ähm, und wir sind einfach in einer super privilegierten Situation, wir können das studieren, was wir machen wollen wir, wir ähm, haben Geld, so wir können uns Essen kaufen äh, es ist alles da so das vergisst man immer man geht in den Supermarkt und und sieht das alles und das ist so selbstverständlich geworden und und diese Selbstverständlichkeit ähm, die bröckelt halt langsam weil weil einfach durch Klimawandel und und durch andere Einflüsse sind und Corona sind natürlich viele Sachen dann nicht mehr gegeben so ja und dann steht man erstmal da und dann merkt man das erstmal ah da gibt's ja noch Sachen die die sind jetzt ja doch nicht mehr so selbstverständlich und das, finde ich, hat, glaube ich, einige auch wieder wachgerüttelt so, aber jetzt, jetzt ist ja alles wieder in Butter so und, und das ist halt einfach nicht, nicht Sinn der Sache, also, dass die Leute ja auch mal auf ihren eigenen Teller gucken und sagen so, hey, okay, ich muss jetzt selber auch mal was ändern, also, weil Klimawandel ist ja. nicht nur Politik, wir schieben es auf die Politik und wir wählen jetzt mal so, sondern wir müssen auch bei uns selber anfangen und da kann jeder dazu beitragen, so. Ja. Mann, wahnsinnig politisch gleich schon hier.
0: Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen, die, vor allen Dingen die, die nächste Frage der Flüstertüte, die, ist jetzt, die macht jetzt einen richtigen Cut nee. von dem ernsten politischen Thema. Ist jetzt nämlich die Frage, was ist denn dein größter Guilty Pleasure Song?
2: Nee.
1: Der abwechslungsreichste Podcast.
2: Ähm, guilty Pleasure Song. Ähm, oh Gott, äh, irgendwas von Monrose. Ich war ganz, ganz großer Monrose Fan. Ähm, finde die immer noch ganz, ganz klasse. Also, die Musik war super. Und dann sage ich jetzt einfach mal Strictly Physical. Ja. Der war super. Also, die waren alles super, die Songs.
1: Nice. Rike was ist es bei dir? Weil ich hinterfrage ja Guilty Pleasure ehrlich gesagt immer ein bisschen, weil ich finde, es sollte sowas nicht geben. Ja, das ist, das doch, doch, das ist
2: doch irgendwie. Also, es ist doch, nichts doch Schlimmes. Doch. Also,
0: also mein, halt auch. mein Guilty Pleasure ist. Ganz oben, Modern Talking. Und das darf, allein für diese Band gibt, es finde ich, darf der Begriff Guilty Pleasure benutzt werden. Das stimmt, Weil ja, ja, okay, ja. Und das Ding ist, ich höre es halt wirklich gerne. Ich höre wirklich gerne Modern Talking. und
2: es keinem, Louis Louis, Louis es oh, well, <lacht> ich hab
0: so oh habe jetzt Ich habe jetzt erst, hab erst meiner Schwester im Urlaub, wir waren in so einem wunderschönen Plattenladen, und hab da unter anderem die Single Yoma Heart, Yoma Soul auf Platte gefunden. Geil. Und die wow, meiner Schwester. Gekauft. Ja, und die meiner Schwester mitgebracht. Geil. Hat
2: die, ist die auch ein Modern Talking Fan?
0: Ja, das ist so unser, das ist so unser Bündnis. Geil. Diese Musik einigt uns. Ja. Und ich, ich fand's total lustig, vor allen Dingen, weil diese, ich habe noch weitere Singles gekauft, unter anderem auch Falco, der Kommissar.
2: Geil. Ja, Und gut.
0: lustigerweise war Modern
2: Talking einfach teurer als Falco. Krass. <lacht> ja, äh, Qualität geht äh, Qualität geht über Qualität.
1: Scheinbar ähm. auf jeden Fall. Ähm, noch mal ganz kurz darauf zurückzukommen. Ich hab, also ich finde es super schwer, wie gesagt, äh, Guilty Pleasure auszumachen. Aber wahrscheinlich würden äh, steinigen mich Leute, wenn ich das jetzt sage. Aber ich muss sagen, ich finde halt schon Alexander Markus unfassbar witzig. Seine ganz, Musik. ganz
0: kurzer Fun Fact dazu. Mein Papa heißt halt einfach so, mein Papa heißt Alexander Markus. Ja. Und, <lacht> und es war auch so süß, als er sich Instagram runtergeladen hat, hat er sich halt Alexander Markus irgendwie 1, 2 genannt. Und ich war nur so, Papa, ich glaube, du wirkst eher wie ein Fan-Account ja. als wie ein eigener Account.
1: Aber nice, dass dein Papa Ale einfach Alexander Markus heißt. Muss sagen,
2: bin ich muss sagen, bin ich schon sehr stolz Mega. drauf.
0: <lacht> Voll. Voll.
2: Äh, wird nicht Alexander Markus mit C auch geschrieben? Und genauso ist es bei meinem Papa nämlich auch. Nein. Also es ist Ach, wirklich das ist ja wie ihr die Faust <lacht> aufs Auge. Okay, krass. Das, ist, das sind halt so Zufälle, die machen das Leben lebenswert, oder? Also <lacht> ja. besser geht's doch nicht <lacht> mehr.
0: <lacht>
2: Alexander ja, Markus. Ja, aber, aber hat er, hat, da hat er doch jetzt bestimmt Mega-Follower, oder? So, hey, das ist, ist es, das ist doch der... der muss sich am besten <lacht> noch so ein Single-Cover von ihm als Profilbild einstellen. In, seine, in, seinem, in seinem Feed dann einfach nur so ganz normale Bilder nur? von ihm. Aber so, mhm. das wäre doch in, mega. Ja.
1: Und dann, und dann und und folgen in, dem alle, weil sie glauben, das ist der private Account <lacht> von Alexander Markus.
2: <lacht> Sehr gut. Oh aber das finde ich gut, dass ja. du so, gesagt, das gesagt mit, hast mit den Guilty-Pleasures, weil das stimmt halt wirklich. Also man darf sich eigentlich dann nicht für schämen weil also es gibt sachen die die kommen jetzt wieder in mode bei denen leute vor fünf sechs jahren gesagt haben was zur hölle so und jetzt alle yeah die 90er, neunziger voll so und ich denke ja, mir was bring also, die schlaghose ja. back ey <lacht> und und äh, crop tops und whatever so und luna to the max bailando und was auch immer also
0: wir haben, wir haben im Urlaub, haben mein Freund und ich, ähm, in einer Fahretappe haben wir die Bravo-Hits 2011 durchgehört. Oh. Weil wir nämlich auch ganz in diesem Topic waren und haben hier Memories, äh, ich sag hey, mal, anlackt. Ich habe auch super viele Songs wieder in meine Playlist äh, hinzugefügt. 2010er
1: danach. sind auch einfach anders geil. Muss man einfach sagen. Das ist ein eigenes quasi ein eigenes Zeitalter für sich und das war so Eine gut. eigene Epoche. Also, <lacht> hier, ja, hier. genau. Es
0: ist quasi ein eigener heiliger Gral <lacht> Da möchte ich an der Stelle einfach mal den Song Bulletproof von La Rue, ah, oder La Rue, La Rue ja, in die, nice. in die, in die Flüsterpop-Playlist hinzufügen, weil den habe ich einfach total vergessen. Und der kam da auf dieser, auf dieser Bravo-Hits und ich war nur so, oh mein Gott.
1: <lacht> Direkt auch wieder Ohrwurm incoming. Ja. Nice. Heute Abend im
0: Bett dann <Sie>
2: aber es ist ein super Song okay. Super Song auch ja.
0: Bleiben wir beim Thema Song Für die letzte Flüsterpop-Frage Und zwar, was ist denn momentan dein On-Repeat-Song? Was läuft bei dir rauf und runter?
2: Oh, ja, ist eine gute Frage ähm, ähm, Also ich finde gerade Das ist zwar jetzt auch schon wieder zwei Jahre altes Album aber ich finde dieses Lion King Album super geil von Beyoncé oder überhaupt die, diese, diese ganze Kollaboration irgendwie. Das sind ganz, ganz tolle Nummern drauf, so. Ähm, da auf jeden Fall. Und also, wenn ich jetzt einen Song nennen müsste, dann äh, schon seit irgendwie einem halben, dreiviertel Jahr, <lacht> so seit der zweiten Lockdown-Phase, äh, begleitet mich Sweet Melody von Little Mix. Der ist der absolute Hammer, der Song. Ich finde ihn richtig geil. Also, Girl Power on top, <lacht> so, aber uh, mega, also super ja. geil.
0: Rike, was läuft bei dir rauf und runter?
1: Oh ja, ich bin richtig in Summer Vibe Stimmung in Schweden gekommen tatsächlich und es ist ein es ist ein spanischer Song, den ich in Schweden gehört habe und ich fand den unfassbar nice und der heißt äh oh Gott jetzt wird's richtig peinlich drei Semester Spanisch. <lacht> <¿Qué mejor? lacht> heißt der ähm, und er ist einfach echt mega schön er ist von juanes und alicia cara Ooh, yeah. <lacht> ähm, und ähm, auf jeden fall definitiv auch in die ähm, flüsterpop playlist ähm, der läuft bei mir gerade rauf und, und runter
0: nice und bei dir lindy hast du uns Song ähm, vieles hat, ähm, bei mir momentan ich habe die letzte woche die neue staffel von how to sell drugs online gesehen und da ist Mavi Phoenix aufgetreten mm -hmm. in der einen Folge. Und ich bin ein riesiger Mavi Phoenix-Fan. Äh, und sein von seinem, äh, ich glaube, vorletzten oder eigentlich letzten Album, der Song Choose Your Fighter, der läuft bei mir momentan rauf und runter. Das ist einfach ein fucking geiler Song.
2: Nice.
0: Ja, der ist tight. Ja, der <lacht> ist
1: Mavi Phoenix ist, ist auch tight. hier.
2: Stimmt. Siehst, da, ja, da genau. Wir. das passt. Ah. Ich war
1: ich wollte gerade sagen, wir schlagen jetzt auch direkt die wieder Brücke. die Brücke perfekt zurück, als wäre es geplant. Eigentlich haben wir es ja vorhin noch mal so ein bisschen ange, äh, also schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, und zwar, sowohl in den Musikvideos als auch auf der Bühne bist du ja immer sehr ähm, sehr selbstbewusst. Du fühlst dich wohl mit dir selber, du schminkst dich, du hast Bock auf das, was du machst. Ähm, aber zum Beispiel ist uns aufgefallen, dass in deinem einen Musikvideo, im neuesten glaube ich sogar, ähm, trägst du ein T-Shirt mit dem Claim unattractive. Mhm. War das jetzt ein Zufall oder nicht und äh, ja, wie wichtig ist dir das und was ist generell? Also wir haben es ja wie gesagt vorhin schon angesprochen, die Intention hinter dem Erscheinungsbild Leopold.
2: Claim unattractive ähm, hat auf jeden Fall äh, ist auf jeden Fall ein Statement so. Ähm, das kommt so ein bisschen daher auch, weil ich natürlich auch ähm, auf verschiedenen Dating Apps unterwegs bin so, und das ja das dann schon schon immer auch sehr interessant ist weil ich habe kein Profilbild, um einfach auch so ein bisschen anonym zu bleiben und schickt dann einfach ein Bild und das ist dann auch immer eine sehr sehr äh, schöne Response, so wenn du dann direkt geblockt wirst, so und dann denkst du dir, ah oh mai, also, also ich muss ja richtig grauslicher aussehen, <lacht> also so richtig unattraktiv und ähm, das macht natürlich dann schon auch irgendwie was mit einem, so weil man denkt, naja, also das kann ja, das kann ja jetzt ja irgendwie auch nicht sein und das spielt auf jeden Fall auch mit einer Rolle. So, also weil ich, weil ich als Leopold natürlich sehr, sehr expressiv bin. Also privat bin ich eigentlich überhaupt nicht äh, so, also schon auch expressiv, aber aber nicht so, dass ich jetzt irgendwie hier schreie und und äh, ich schminke mich, ihr seht mich ja gerade, ich schminke mich auch privat nicht, sondern das ist wirklich so für Leopold einfach auch. Ähm, weil es so ein bisschen wie so eine Art Verwandlung ist, ne? Also ihr kennt es ja auch selber von euch, wenn wenn ihr nur so ein bisschen irgendwie Make-up auftragt, man fühlt sich gleich irgendwie ganz anders, oder? Dann zieht zieht man sich ein bisschen schicker an, irgendwie hohe Schuhe und man läuft ganz anders, man fühlt sich auch ganz anders, ein ganz anderes Lebensgefühl. und das genieße ich dann schon auch echt so ähm, ähm, dann auf der Bühne, das so auszuleben und ausleben zu können und ähm, ja, genau, und und das dann einfach so ein bisschen das was was ich normalerweise fühle, dann eben auf die Bühne zu bringen.
1: Ja, total. Ich sehe das auch total mit der Schminke. Das war auch was, was ich mir im Lockdown nicht abgewöhnt habe, weil ich mir dachte, ich will mich irgendwie noch selber fühlen. Ja. Auch wenn ich nur zu Hause sitze. Voll, voll. <lacht> ähm, und nur vom Laptop-Hock, aber ähm, nee, das auf jeden Fall auch. Aber würdest du dann sagen, dass du dich äh, geschminkt als Leopold attrakt attraktiver dann fühlst? Oder ist es einfach nur generell das innere, andere Gefühl, was halt da ist, Jetzt in weder eine positive noch eine negative? Ja, Richtung. schon. Also
2: ich meine, ähm, ähm ich fühle mich halt auf jeden Fall bestärkter. Und, und mir ist es dann einfach auch egal so. Ähm, und ähm, so diese, weil, weil ich habe natürlich auch Selbstzweifel. Also gerade auch äh, gerade auch durch die Lockdown, also überhaupt durch die ganze Corona-Phase hat sich das auch nochmal verstärkt, so wie, wie wahrscheinlich bei jedem. Ähm, und und gerade wenn man dann auch, in der Öffentlichkeit steht und und auch online sehr präsent ist. Also ich krieg wahnsinnig viel Hate auch teilweise ab. Also gerade auf TikTok auch, da geht es manchmal auch schon echt ab. Und, und so dieses, ähm, ähm, das versuche ich dann diese, diese Energie versuche ich dann mitzunehmen und auf die Bühne zu nehmen und, und, und zu sagen so, hey, mir ist es jetzt egal, ich, ich fühle mich jetzt einfach gut mit der Schminke. Ich weiß jetzt gar nicht, ob würd, ich es sagen würde, ich fühle mich jetzt attraktiver, aber vielleicht in gewisser Weise ein bisschen sexier, weil natürlich auch irgendwie so der, der Gang und alles mit, mit hohen Schuhen natürlich ganz anders ist, die Outfits natürlich auch manchmal sehr aufreizend sind irgendwie und ähm, das macht einfach schon Bock und es ist halt einfach nochmal eine andere Seite so von mir. Deswegen würde ich auch, auch sagen, ich mache kein bewusst keinen Drag, so weil es ist einfach eine andere, eine andere Facette von mir, so es ist ich bin ich bin trotzdem noch ich da auf der Bühne. Ich möchte jetzt keine andere Person per se darstellen, so es ist einfach eine empowernde empowerndere Version von mir, genau.
1: Ja. Ja, du hast auch gerade eben schon angesprochen, so hinsichtlich Hate und, und Kram, das ist glaube ich auch nicht unbekannt, dass das queeren Personen generell leider viel zu viel und viel zu oft auch sowohl im Internet als auch öffentlich auf der Straße widerfährt einfach. Aber ähm, ja, deine Musikvideos sind ja auch sehr provokant und so weiter und so fort und hast du, hast du irgendwie mal Angst vor dem Hate oder was deine Kunst quasi für Hate auslöst, weil zum Beispiel, ich glaube, dein neuestes Musikvideo hat zum Beispiel aktuell auch irgendwie mehr Dislikes als Likes. Wie gehst du mit sowas um? Ist das, trifft es dich immer noch sehr oder hast du mittlerweile dein, ja, dein Fell verdichtet oder wie auch immer man das nennen möchte? Ja,
2: um also mich trifft es jetzt nicht so persönlich, weil weil das ist auch eben das Gute so. Also ähm, ich kann das dann immer noch so ein bisschen trennen beziehungsweise ne, das ist dann so Leopold und ich bin dann einfach so privat, weil die Leute sehen halt dann auch immer nur Leopold, also und und so die die diese diese dieser Bühnenteil von mir so. Ähm, aber kennen mich natürlich auch nicht persönlich und denken dann ah jetzt wegen eines Videos Mann ist der arrogant oder wie auch immer, was nimmt der sich raus oder was auch immer. So und jetzt gerade halt auch mit mit dem aktuellen Musikvideo, das ist halt ähm, bitter für mich in der Hinsicht, weil weil wir halt gerade als KünstlerInnen ähm, auf Social Media wahnsinnig angewiesen sind, gerade auch als NewcomerInnen. Und ähm, das natürlich durch Corona nochmal verstärkt wurde, weil da ging ja live überhaupt nichts, da konnte man das überhaupt nicht irgendwie ausgleichen, sondern es war ja nur noch online. Und wenn du dann halt da auch nur noch Hate irgendwie abbekommst, dann denkst, fragst du dich halt schon auch manchmal so, wofür mache ich das jetzt eigentlich noch, wenn wenn ich sowieso die ganze Zeit nur noch so eine Gong bekomme, weil ich beleidige ja keinen, ich werde ständig beleidigt, so äh, du Schwuchtel, du Hurensohn, also wirklich auch aufs Übelste so und ich denke mir, Leute, was soll denn das? Also, wo, wo raus nimmt ihr das vor allem gerade auf TikTok? TikTok ist ja auch eine Plattform, da sind sehr, sehr viele Jüngere auch. Also, das finde ich schon auch krass, was dann da auch an, an Homo und Queerphobie so dir einem, da einem entgegenschlägt und, und auch so für Weltanschauungen, wo ich denke so, boah, krass, wo, 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 wo nehmt mir das her? So, also, und das finde ich dann schon auch manchmal fragwürdig. Und jetzt gerade auch ähm, gerade auch bei dem Musikvideo ist es halt so, ähm, dass es halt die Leute auch mit Absicht machen. Die wollen halt einfach, denen ist langweilig. Also da, es gibt einfach Leute ähm, auf Social Media, denen ist einfach per se langweilig. Die haben anscheinend auch keine große Aufgabe für sich im Leben gefunden. So, so habe ich das manchmal das Gefühl und ähm, die sind dann einfach nur auf den Plattformen und um irgendwie schlechte Laune zu verbreiten und einfach den den schlimmsten Kommentar zu schreiben, so hey, wen kann ich noch übertrumpfen in in irgendwie Negativität so. und die gehen halt dann von TikTok auf YouTube und disliken einfach das Video, einfach einfach au, au, aus, aus, äh, aus Langeweile, also das muss, die kennen mich gar nicht mehr richtig, die setzen sich auch überhaupt nicht mit meiner Musik auseinander oder mit meiner Kunst ähm, sondern die disliken halt einfach aus, aus Freude, weil es ihnen Spaß macht, irgendwie zu haten. So. Und das finde ich schon krass. Also wo sind wir denn da hingekommen, dass, dass es so weit geht, irgendwie, dass man das einfach so macht. Aber da, das merke ich, sorry, wenn ich, wenn ich das noch ganz kurz sage, aber das merke ich auch einfach so dieses... Diese Anonymität, die einem gegeben wird durch das Internet, so, die nutzt, die nutzt man dann aus, um einfach sich auszukotzen. Und das aber dann auch immer noch mit der Begründung, also immer noch damit zu begründen, das ist meine Meinung ich darf die doch frei äußern. Mhm. Ja, ja, du darfst schon deine Meinung frei äußern, aber du kannst nicht die ganze Zeit Leute beleidigen oder oder beschimpfen für das, mhm. was sie sind, weil das das ist kein, keine Meinung mehr, das ist Diskriminierung und das diese Schnittstelle, das verstehen die meisten nicht und das ist auch sowas, was, was immer mehr wächst so und das ist mein Recht und ich darf das sagen, was ich möchte so, ja, aber es kommt halt auch drauf an, wie du sagst und was das halt dann auch für ein Output hat und macht es überhaupt Sinn, das zu sagen so, also und das ist einfach was, was ich, was ich einfach, ich versuche mich da manchmal wirklich in die Leute reinzuversetzen, aber ich komme dann auch manchmal echt zu einem Punkt, wo ich sage, so ich kann dem nicht mehr folgen. Also muss jetzt gar nicht mal unbedingt Homo oder Transphobie sein, auch irgendwie. Sexismus, Rassismus, das, das bringt mich an, manchmal an gedankliche Grenzen, wo ich echt denke, so, ich, ich kann da, also ich kann's nicht mehr nachvollziehen. Also beim besten Willen, so, wo deine Angst, Voll. deine Angst ja. herkommt, wo, was soll das eigentlich, ja? Deswegen, also ich find's erschreckend manchmal. Ey, absolut. Aber
1: glaubst du, dass da auch ein gewiss, also vielleicht auch unter den Kommentaren bei dir jetzt, ist da, siehst du aber auch, dass da Diskurs stattfindet? Weil ich finde, das hat man irgendwie teilweise schon echt schön gesehen mit dem, ganzen Out also mit dem ganzen Herauskommen von so Prince Charming und Princess Charming und sowas eigentlich für eine schöne, offene Diskussion da oder auch einfach ein Lernen voneinander stattgefunden hat. Ähm, beobachtest du so ähm, Sachen bei dir auch? Unter deinen Kommentaren oder irgendwie so? Auch du? teilweise.
2: Ich möchte noch ganz kurz dein, dein jetzt. Ich fand das gerade, du kommst doch aus Berlin, hast du vorhin gesagt, du hast gerade jetzt jetzt yeah. gesagt und ich fand es mega. Yeah. <lacht> Sorry, das ganz kurz. Noch. Jetzt, also das ist jetzt ja bei dir. Ah, geil. Ähm, jedenfalls, ähm, ja, ich beobachte das auch bei mir, aber es ist halt, also es gibt halt natürlich die Leute, die sich ganz klar als Allies, also als, als UnterstützerInnen ähm, definieren So und das finde ich auch ganz, ganz klasse. Ähm, was mir bei dem allen, also ich finde das auch wunderbar mit Prince. Charming und Princess Charming, dass da einfach auch für Sichtbarkeit gesorgt wird, also auch im, im Entertainment Bereich und nicht nur, nicht nur irgendwie in der Community bleibt. Trotzdem habe ich das Gefühl, es ist, das, es ist trotzdem immer noch so in dieser Bubble, also das findet alles so in dieser Bubble statt und wer sich dafür interessiert, natürlich, aber die Leute, die sich nicht dafür interessieren, die schauen das natürlich auch logischerweise nicht, ist jetzt auch denen nicht zu verübeln so. Was mir aber ganz, ganz wichtig ist und, und das ist auch so, so ein Grundsatz, so für das, was ich mache, also sowohl mit meiner Musik als auch mit dem ganzen Außenrum, ist diese Queerness und diese, diese queere Nische in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, über die Musik. Weil ich mache im Endeffekt Popmusik und die Texte, wenn 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 jetzt da nicht irgendwie he oder she oder irgendwas, irgendein Pronomen vorkommt, kann kann das jeden betreffen. Also jeder von uns liebt, jeder von uns hat schon mal jemanden vermisst, jeder von uns war schon mal sauer auf irgend, so irgendjemand irgendjemanden. Ähm, und damit möchte ich irgendwie die Leute auch auch so dazu bewegen, sich auch mit den queeren Themen auseinanderzusetzen und, und auch wenn es jetzt einen nicht direkt selber betrifft, trotzdem ein Verständnis dafür aufzubringen. Man muss jetzt nicht immer Juche schreien und hey und Gott, geil, ich finde das alles super. Ja, das muss, muss jetzt auch nicht unbedingt immer jeder alles super geil finden, aber einfach, dass man sagt, okay, da küssen sich zwei Männer, ich sehe das, okay, and that's it, es interessiert mich nicht. Muss auch nicht, aber einfach, dass man sagt, okay, ich akzeptiere es. Mehr möchte ich gar nicht. Und, und das, das finde ich, oder, oder zwei Frauen, oder, oder eine Transfrau einen Transmann, oder was auch immer. Also, ähm, einfach, dass, dass diese Akzeptanz da ist. so Und mehr, mehr muss man gar nicht. Man muss jetzt nicht immer hier schreien, und das finde ich alles super und geil. Und ich schaue jetzt wieder Princess Charming, weil ich das so toll finde. Das ist wunderbar, wenn das Leute toll finden, die nicht, die nicht selber irgendwie queer sind. Aber ähm, Einfach, dass so, eine, dass so eine Grundakzeptanz da ist und dass man sich einfach gegenseitig respektiert, das sollte einfach auf jeden Fall da sein. So Und ähm, da muss es manchmal aus der Nische, aus der Bubble, aus der Community rauskommen.
0: Hast du je darüber nachgedacht, deine Sexualität nicht zu thematisieren um vielleicht auch ein bisschen dem Hate zu entgehen in deinen Songs und in deiner Musik?
2: Auf jeden Fall. Also... Ähm, Bevor ich so als Leopold durchgestartet habe, habe ich auch schon ähm, Musik veröffentlicht. Ähm, das war damals auch noch ein bisschen anders, noch ein bisschen ähm, bluesig, gospeliger angehaucht, wenn man das so sagen darf, weil, weil ich bin jetzt selber nicht äh, POC, also ähm, Man of, of Color, so deswegen, ähm, wenn man will, irgendwie so Blue-Eyed Soul, wenn man das so sagen kann. aber ähm, Und da habe ich das gar nicht so krass thematisiert, also da habe ich jetzt äh, schon natürlich äh, über, über Beziehungen in jeglicher Form irgendwie geschrieben, aber jetzt nicht das direkt so angesprochen, nicht in allen Songs irgendwie und ähm, ich habe aber dann irgendwann auch so gemerkt das braucht es aber irgendwie noch also wir sind noch lange nicht da angekommen dass, dass es jeder akzeptiert und dass es für jeden auch normal ist in Anführungszeichen und ähm, habe mich dann für diesen Weg entschieden, dass ich dahin gehe und sage, okay, ich spiele auch auf CSDs und ich ich benenne das Kind auch ganz, ganz klar beim Namen und ich, ich spreche das auch an und ich spreche das auch nicht nur in Songs an, sondern auch irgendwie in Posts und wie auch immer und setze mich da auch ganz stark dafür ein, weil, weil wir einfach, auch wenn es immer heißt, in Deutschland ist doch alles schon so liberal und so offen, ja, es ist schon besser geworden, aber wir sind noch lange nicht da angekommen, wo wir sein könnten. Und, und, und in Deutschland, wie gesagt, sind wir immer noch privilegiert. In anderen Ländern ist es noch viel schlimmer. Da werden queere Menschen verfolgt, umgebracht. Das ist mit auch ein Grund, warum viele queere Menschen dann auch nach Deutschland kommen. Und ähm, ja, das, das darf einfach nicht sein. Deswegen müssen wir uns da weiter für engagieren.
0: Was mir jetzt noch die ganze Zeit so durch den Kopf geht, eine Frage, und zwar, wenn es um Hate geht, wenn es um so die Frage geht, soll ich das jetzt thematisieren oder nicht, bist du da eigentlich jemand, der das hauptsächlich mit dir selbst entscheidet, also sehr alleine und selbstständig damit umgeht, oder hast du auch deinen Kreis an Personen, die dir dann helfen, mit Hate umzugehen, die dir helfen bei Entscheidungsfragen oder ähnliches, also zählst du da viel auf Unterstützung oder eher auf, nee, ich denke, das ist so und... So mache ich das auch?
2: Also sowohl als auch, also ähm, gerade auch so Social Media, ich mache mach das alles ja selber so. Ähm, ich habe ein super gutes Team, mit dem ich mich dann ähm, auch immer abspreche und, und Sachen auch bespreche. Ähm, ich habe ganz, ganz tolle FreundInnen und eine tolle Familie. Nee, also Da habe ich auf jeden Fall echt ähm, tolle Menschen an meiner Seite, die mich da unterstützen ähm, und mit denen ich dann auch eben drüber spreche und sage so, hey, da war jetzt wieder das und das also ich versuche, so wenig wie möglich persönlich zu nehmen, weil viele mich, wie gesagt, ja nicht als Person kennen, sondern dann eben nur Leopold. Und ach, der ist ja, das ist ein Mann, der ist geschminkt. Das ist ja sehr widerlich irgendwie auf die Art. Ähm, deswegen, ja, sehe ich dann darüber hinweg so. Aber ähm, ich habe in meinem Leben schon häufig die Erfahrung gemacht, dass Leute, die mich am Anfang irgendwie, von denen ich das Gefühl hatte, die fanden mich am Anfang irgendwie nicht cool oder nicht, nicht... Äh, Wollten irgendwie nichts mit mir zu tun haben, dass es sich dann rauskristallisiert hat, dass, dass wir uns super gut dann auch trotzdem verstanden haben. Und, und das ist überhaupt gar kein Problem so. Also man muss sich halt erstmal kennenlernen und man muss, man muss auch einfach mal, ähm, oder wir alle müssen einfach mal die Zeit aufbringen und die Geduld, sich gegenseitig besser kennenzulernen, bevor man Leute gleich abstempelt und beurteilt.
1: Ja, absolut. Ähm Dein Name ist ja jetzt äh, nun mal ein deutscher Name unter den queeren Ikonen, sage ich jetzt mal. Oder das, was du hoffentlich mal wirst. Oder du bist auf einem guten Weg dahin. Ähm, aber ja, es, es, es wirkt zumindest so. Ich bin jetzt auch nicht super deep in der Bubble drin, muss ich auch dazu sagen. Ähm, aber es wirkt immer ein bisschen so, als wären da noch wenig deutsche Namen vorhanden. Ähm, was sagst du denn so generell zu der queeren äh, Musikszene in Deutschland? Oder, und, und wie meinst du, sollte sich das verändern?
2: Oder sollte es sich überhaupt verändern? So, so. Das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall, das ist eine gute Frage. Verändern sollte es sich auf jeden Fall. Aber ich finde, es ist immer, das ist auch was, was, was viele immer kritisieren, irgendwie an der, an der queen community ähm, So, ja, jetzt hier wieder und muss man das immer sehen und so ja, man muss es immer sehen, damit es einfach den Leuten verdeutlicht wird, so ist es normal. Ähm, aber ich finde auch, es sollte jetzt nicht gezwungenermaßen irgendwie jetzt hier muss wieder irgendwie und da muss, also ähm, es sollte finde ich schon auch, gerade was, was die Musikszene betrifft, ein natürlicher Prozess sein, so. Ähm, aber ja, also ich denke, es gibt viele, viele KünstlerInnen, auch deutsche KünstlerInnen, die sind queer, aber man weiß es vielleicht auch gar nicht, weil es halt vielleicht auch aus Marketinggründen gar nicht gut ist. Also auch Stichwort Fußball, das ist ja wieder ist ja irgendwie ein ähnliches Thema, so. Ähm, wobei, das ist halt nochmal krasser. Ähm, es gibt ganz, ganz viele queere KünstlerInnen in Deutschland, aber die sind halt teilweise entweder ähm, auf, CSD, auf vielen CSDs halt zu finden, wo dann halt irgendwie der, der Otto Normal, Spotify-Hörer sage ich jetzt mal, äh, nicht, nicht da ist so. Ähm, ich finde es auch gut, wenn, wenn Leute sagen so, hey, ich finde den Künstler gut, und dann erst im Nachhinein rausfinden, so, hey, ach, das, ist ja, das ist ein queerer Künstler, wusste ich oder queere KünstlerIn, ja wusste ich gar nicht, muss auch gar nicht. Ne? Also ich mache das natürlich sehr, sehr expressiv. Man muss es auch nicht machen so. Also ich mache es halt aus dem Grund einfach expressiv, damit es halt die Leute auch wirklich sehen, nicht nur hören, sondern auch sehen. Weil viele, weil viele, wenn sie meine Songs auch hören, denken, das singt eine Frau. So Und dann mache ich das natürlich nochmal mit Absicht so, dass halt die Leute checken so, hey, ah okay, das ist anscheinend doch keine Frau. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall kann sich da gerne in der, in der deutschen Musikszene mehr tun. Und es können gerne mehr queere künstlerinnen weiter in den vordergrund treten ich denke das ist halt also ich merke selber auch manchmal es ist wirklich schwer ähm, so weil weil man dann immer abgestimmt wird ach das sind ja die die queeren ja, so ja. Ach ja die die hören ja das hören ja nur die queeren selber so das ist ein Schmarrn, also das jeder jeder hört musik jeder konsumiert musik und egal wo das herkommt also ich ich mache doch jetzt musik auch nicht an der hautfarbe fest so also das das sollte einfach kein thema sein musik ist einfach musik wenn es dir gefällt, hörst es. Wenn es dir nicht gefällt, dann hörst du es halt einfach nicht. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. So. Und ähm, da tut sich schon, schon echt auch einiges so. Aber da gibt es auf jeden Fall noch viele KünstlerInnen, queere KünstlerInnen, ähm, die man unbedingt hören sollte, die aber halt viele Leute einfach nicht kennen, weil es halt, äh, einfach schwer ist, irgendwie aus dieser Nische rauszutreten und, und schwer dieses... Diese Balance zwischen Label, also zwischen, zwischen dem Label Queer und Mainstream-Musik irgendwie zu handeln, sodass die Leute nicht sagen so, oh, was, der ist, der ist schwul? Nee, also dann höre ich den jetzt nicht. Ne? Das sollte nicht, sollte nicht das Thema sein.
1: Ja, nee, voll. Aber hat, also denke ich mal, ist auch wieder so ein typisches Ding, was man halt auch mit äh, weiblichen KünstlerInnen auf jeden Fall hat, äh, hinsichtlich Booking und so weiter und so fort, dass da einfach noch echt viel auch aktiv getan werden muss von Booker: BookerInnen, ein, äh, eine große Aufforderung, ja. hier hier auf jeden Fall äh, bucht mehr ähm, diverses äh, diverse KünstlerInnen einfach. Ja, aber äh, wo auf wir schon, Fall. genau, Booking und Events und so weiter und so fort, gibt es so ein Signature-Event, äh, wo du auf jeden Fall gerne mal auftreten wollen würdest?
2: oh das ist eine gute Frage, die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Ähm, ja, auf jeden Fall, sorry, ja klar. <lacht> sorry, ja. Das ist grad, war jetzt gerade genauso ein Moment wie vorhin auch mit den, mit den queeren KünstlerInnen. Erstmal so, äh, Blockade. Klar, ich möchte Deutschland beim ESC vertreten. Das ist auf oh, jeden Fall so ein signifikantes ja. Ding, ähm, was, ich, was ich super gerne machen möchte. Ähm, äh, dieses Jahr war ja schon ein queerer Künstler dort mit Jendrik. Leider nicht erfolgreich. Aber ich hätte ich hätt sau Bock, äh, den, den Eurovision wieder nach Deutschland zu holen und halt ein modernes, offenes Deutschland zu vertreten. Das wäre so ein Ding auf jeden Fall. Natürlich zahlreiche Festivals, da kann ich jetzt alle an einer Hand irgendwie abzählen, so alle, die, die irgendwie bekannt sind. Äh, aber das ist so, so eine Station, das würde ich wirklich wahnsinnig gerne machen. Das wäre eine große Ehre.
0: Ich denke auch, dass sich da was Bewerbungen und jetzt auch das Künstler- und Künstlerinnenprogramm. Äh, vom ESC betreffen wird, dass ich da jetzt nach diesen, also nach dem diesjährigen Gewinnern mit Maneskin, glaube ich, dass sich da nochmal viel ändern wird, weil viele Länder und ich glaube darunter auch Deutschland merken, oh, ist ja vielleicht doch nicht mehr so konservativ, was das angeht, weil äh, ich glaube, Trangsal hatte es doch ja. mal probiert, beim ESC aufzutreten und für mich war das nämlich so, als, als dann dieses Jahr Maneskin äh, oder Maneskin gewonnen haben, dachte ich mir nur so, ja, Hättet ihr mal Drangsal genommen. Ja, voll. Ja, vielleicht auch. Ich hatte
1: heute noch das T-Shirt an, Drangsal vor ESC 2019 heute Morgen. Ach
2: nein, ach wie geil. Ja, Was ja. für ein Zufall, wie geil. Das ja, ist sehr gut. Ja. Ach, das, ich, das hatte ich jetzt, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass, dass Drangsal sich auch schon beworben hatte. Oder halt. Äh, äh,
0: der, hatte, der hatte das mal
1: probiert. Der hat auch ja. nice. viel Social Media mäßig Druck mit seinen Fans aufgebaut. So, und okay. eigentlich stand der Weg offen, aber sie haben gesagt, nee. Ich sage euch
2: zu was auch immer. Das ist, das ist aber das Problem, das habe ich echt, also weiß nicht, ob, ob ich da jetzt der Einzige bin, der so denkt, aber irgendwie ich habe das Gefühl, dass Deutschland prinzipieller da immer sehr, sehr verhalten ist und immer lieber auf Nummer sicher gehen will. Deutschland möchte am, ja. am liebsten jedes Jahr gewinnen und dann, mach, und dann schicken sie am, jedes Jahr jemanden hin, den es irgendwie im Vorjahr schon als Siegersong irgendwie in irgendeiner in Form schon, schon gab. Also so, ja, das war doch letztes Jahr gewonnen, also schauen wir doch mal, dass wir dieses Jahr auch irgendwie sowas in die Richtung bringen. Und ähm, ich fand das an sich, also von, von, der, von der Grundidee dieses Jahr mit Jendrik, eine super Sache. Das war auch wirklich mal was, also es war wirklich mal ein Risiko, muss man auch sagen so. Ähm, äh, und man kann jetzt von dem Song äh, halten, was man möchte, also ähm, aber ich fand es auf jeden Fall gut, dass dass er dass er da mal irgendwie was Frisches irgendwie gebracht hat, so, das fand ich wirklich echt ganz gut, aber klar, Drangsal, das wäre natürlich, stimmt, Drangsal wäre halt so eine Hausnummer, ne? so, eine, so eine queere deutsche Hausnummer äh, oder auch jetzt im deutschsprachigen Raum noch, ähm, wen du vorhin angesprochen hattest, M Mavi Phoenix so, aber... Ja, also und, und Conchita natürlich, aber es gibt jetzt nicht so diese, diese krass großen Namen irgendwie, also wie, wie jetzt irgendwie in, in Amerika mit Toddry Hall, das ist ja auch so, Toddry Hall ist übrigens, ach stimmt, jetzt, jetzt fallen sie, jetzt kommen sie langsam alle, Toddry Hall auch super, also, ähm, also gibt es ganz, ganz tolle Leute und, und das finde ich halt einfach schade, dass dann immer so dieses, dieser Stempel, ah nee, lieber nicht, ist, ist vielleicht doch ein bisschen zu gewagt das muss nicht sein. Mhm.
0: Wir kommen so langsam zum Schluss und ähm, am Ende einer jeder Sendung ist die Frage nach, äh, nach einer Botschaft. <lacht> ähm, was, was würdest du den jungen queeren KünstlerInnen mit auf den Weg geben? Oder was hättest du vielleicht gerade im jüngeren Alter vielleicht selbst gerne mit auf den Weg bekommen? Gibt es da?
2: Auf jeden Fall. Also natürlich für, für alle, alle jungen Queers draußen, aber das gilt für alle, Hört auf euch, macht das, worauf ihr Lust habt, wie ihr es auch fühlt. Ähm, wenn, hört, nicht so, hört nicht so stark auf, auf das, was andere sagen, sondern macht euer Ding. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das, das hat mir damals gefehlt. Also ich habe schon, schon immer irgendwie in irgendeiner Form mein Ding gemacht. Aber ähm, wenn mir das jemand früher gesagt hätte, so es ist es okay, das zu sagen und, und sich zu outen und, und einfach zu sich zu stehen. Egal ob, ob Mann, Frau, welches Geschlecht auch immer. Egal ob das jetzt das Outing ist, ob man, ob man queer ist oder nicht. Wenn man, wenn man das machen möchte, dann macht man das einfach. Weil im Endeffekt, am Ende des Tages ist es doch so. Wir haben nur dieses eine Leben. Wir sind nur eine begrenzte Zeit auf diesem wunderbaren Planeten. Also machen wir einfach das Beste draus. Also macht das Beste draus.
0: Das ist ein, ein sehr schönes Schlusswort. Und trotzdem muss ich noch mit zwei Fragen nachkommen. Und zwar bevor wir zu den, zu den abschließenden äh, Musikempfehlungen kommen, ist mir jetzt im Laufe der, der Sendung noch eine Frage eingefallen. Wenn du die Songs aufnimmst und einsingst, bist du dann eigentlich geschminkt? Also bist du dann so, wie du auf der Bühne auftrittst oder bist du dann so, wie du jetzt gerade hier bei uns im Interview sitzt? Das
2: ist eine gute Frage. Äh, ne, tatsächlich nie. Also ich glaube, ich war jetzt einmal geschminkt, aber das war einfach, weil ich da an dem Tag sowieso schon geschminkt war und dann haben wir noch was aufgenommen. Aber ansonsten nicht. Aber ich, ich stelle mir halt dann einfach das auch teilweise vor. Je nach, je nach Song, das kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, aber Prinzipiell bin ich nicht geschminkt beim, beim, beim einzigen, beim Recording.
1: Voll spannend. Also ich finde es super ja. spannend, dass du dann trotzdem so in das Feeling reinkommst, ohne das, obwohl du sagst, es ist dir voll wichtig, dass mitzunehmen und dich dann so zu fühlen. Finde ich super spannend. Ja. ja.
0: Ich finde das nämlich auch ganz ganz interessant, weil ich kenne es, wenn ich, wenn ich was einsinge, dann muss ich mich körperlich so wohlfühlen, auch und da, das ist dann nämlich auch eine ganz große Sache für mich persönlich, was ich anhabe, wie ich aussehe. Weil wenn ich morgens aus dem Haus gehe und in den Spiegel gucke und mir denke, oh", dann weiß ich, dass ich nicht gut einsehen kann heute. Ja, ja. Deswegen finde ich das total spannend, dass du aber... Äh, dass du nicht geschminkt bist, weil du ja vorhin noch erzählt hast, dass du dich schon jetzt nicht attraktiver, aber zumindest stärker in einer gewissen Hinsicht fühlst, deswegen
2: Auf krass, dass Fall. die
0: Songs dann trotzdem so, so, so stark klingen.
2: Ist es ist einfach so dieses, ist, ist ja trotzdem immer noch ein Teil von mir und, und ich ähm, ob geschminkt oder nicht, letztendlich gilt es dann, die Leute hören das dann und die sehen ja dann nicht, ob ich jetzt da geschminkt bin oder nicht und ich versuche dann einfach alles so mit reinzulegen, was je nach je nach Song genau. Aber ich verstehe das voll. Also man muss sich auf jeden Fall beim beim Singen wohlfühlen und und einfach äh, sich gut hören, sich gut gut gekleidet fühlen irgendwie. Und ähm, äh, bei mir ist es aber echt so entspannt, locker. Ich sitze auch manchmal beim beim Einsingen so, auch wenn es irgendwie solche Nummern sind. Aber es ist einfach einfach wie es kommt so. <lacht>
1: Was musst du stimmlich drauf haben, um das im Sitzen zu schaffen? Heftig. Wow.
0: <lacht> Nicht schlecht. Gut, dann kommen wir mal noch zu den abschließenden Musikempfehlungen. Hast du, ich meine, wir haben jetzt schon gut Songs gesammelt, die Sendung über, aber sagen wir vielleicht mal noch so drei, drei Musikempfehlungen, die wir noch in die Playlist machen können.
2: Mhm. Also ähm, auf jeden Fall einer meiner Lieblingssongs und um, wenn nicht sogar der Lieblingssong um, Ain't Nobody von Chaka Khan den müsst ihr mit reinnehmen da kann man einfach so gut den Booty shaken. <lacht> 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 um, dann oh, oh, es gibt so viel gute Musik oh, welchen Song ich auch super geil finde von äh, relativ relativ noch aktuell von letztem Jahr ähm, Lady Gaga hat letztes Jahr ihr Album Chromatica veröffentlicht den ersten Song finde ich mega. Der heißt Alice. Da kann man auch richtig zu tanzen. Ich, ich nenne jetzt natürlich gerade wieder nur die Tanznummern so. Aber warte, vielleicht jetzt noch, jetzt noch mal was, was Ruhiges, Entspanntes. Vielleicht noch was von, von Solange. Ich Solange? Die Schwester von Beyoncé. Um, yeah. Don't Touch My Hair. Wäre ist auch super. Also ja, Es gibt einfach... Können noch stundenlang Songs aufzählen wahrscheinlich, aber das sind super Songs. Die müssen mit rein.
1: Landen auf jeden Fall ab jetzt auf der
0: Flüsterpop-Playlist. Rieke, noch, noch ein Song von dir? Oh, shit. <lacht> das ist gemein. Ja, voll, das
1: kam jetzt unerwartet. <lacht> ähm, einfach, um alle Leute richtig abzufacken. Äh, Hundi von Alexander Markus. <lacht> <lacht> Alle werden mich Ach, jetzt hassen.
2: Stimmt, eigentlich, eigentlich hätten wir von unseren Guilty Pleasures was in die Playlist. Habt ihr noch so eine separate Guilty Pleasure Playlist, weil dann müssten wir da eigentlich noch Songs reinhauen.
1: Äh, vielleicht ist sie ab jetzt einfach geschaffen.
2: Kommt, kommt. Also dann, dann, dann throw, ich noch, throw ich noch was mit rein. Haut auf jeden Fall, weil es jetzt auch zu den Temperaturen gerade passt, haut noch Hot Summer von Monroe's rein. Ja, kommt. Also.
1: Ja, Mann. <lacht> Mega gut. <lacht> Und jetzt nach einem Modern Talking Song, Leni? Ja. Oh nein. <lacht> Cherry Lady. Ähm,
0: ja, das wäre es jetzt tatsächlich gewesen. Perfekt. Sorry, das ich, ich wollte es ja. ich
2: wollt, ich wollt, ich wollt jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht, aber ich habe jetzt gerade das gedacht, dass das ich, das heißt so Du warst so drin, jetzt, naja, du bist so drin einfach jetzt. Du bist so drin gerade im, im
1: Thema. Ja. <lacht> Megaschön. schön.
0: eine, eine 40-Stunden-Playlist nur mit Guilty Pleasure-Souls. Ja, genau. <lacht> ähm, <lacht> nee, Dann muss bitte auf jeden Fall auch noch Tokyo Hotel rein. Ja, durch den Monsun, durch durch den den Mon Mon aber bitte die englische Version. Ich, wollt, ich, weil ich weiß nicht, sagen. ich finde die besser.
2: Ich,
1: <lacht> ich finde sie find, so gut, ich finde sie ja noch cringy. Ja, eben,
2: genau. Das aber genau, genau. genau das
1: ist okay, ja. Yeah. Got it. Ja. Yeah. Ja gut, wir lassen den anderen auch mal noch Space, um da Songs raufzupacken. Vielleicht in der nächsten Talks-Folge wollen Alex und Danis in zwei Wochen ja auch gerne noch ein paar Guilty-Pleasure-Songs droppen.
0: Vielleicht wird es jetzt ja auch einfach Bestandteil unseres Podcasts, jedes, äh, jeden Gast äh, und jede Gästin nach einem, nach einem
2: Guilty-Pleasure-Song zu fragen. Ey, macht's ich auch gut. Unbedingt. Und Leopold
0: wird, wird jeden Monat auch einmal gefragt. Ja, genau. Guilty-Pleasure-Experte. <lacht>
2: Ja, äh, äh, auf jeden Fall. Dr. Dr. Leopold, ihr Guilty-Pleasure-Experte in allen Guilty-Pleasures. Das, das ist ein guter Folgentitel. Das ist ein mega guter Ich bin das Pendant zu Dr. Sommer aus der Bravo, sozusagen. <lacht> Dr. Guilty-Pleasure.
0: <lacht> mega. Wenn immer, dann, dann bitte auch eine, eine, eine Sorgen-E-Mail einrichten mit, mit Fragen. Auf jeden Lieber Fall. Lieber Leopold. Leider gefällt mir der Song Punkt, 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 zu sehr. So Was gut. redest du mir? Ja. Vielleicht,
1: äh, Leopold, vielleicht möchtest du, um jetzt die Rubrik mal fix zu machen, vielleicht willst du sogar einen kleinen Jingle-Bass für Flüsterpop. Ja. Dann machen wir das echt als Rubrik immer am Ende.
2: <lacht> geht die pleasure. pleasure am Start.
1: <lacht> Jawohl. Nice. Das werden wir jetzt einfach immer vor vor jeder, also vor dieser Rubrik immer vorschneiden.
2: Yes. Um <lacht> Gottes Willen. Klingt super. Yes. Herzlich Willkommen. Ja. <lacht> <lacht> Gut, ich, ich möchte
0: am liebsten gar nicht aufhören, sondern mich noch endlos weiter über Modern Talking, Tokio Hotel und <lacht> <Mon> <lacht> Dr. unterhalten.
1: <Samuel lacht> <lacht> Alle.
0: Aber wir, wir, wir kommen zum Ende. Ja, Leopold, äh, vielen Dank, dass du, heute, dass du heute bei uns warst und unsere Fragen beantwortet hast und mit uns über alles Mögliche gesprochen hast. Ja, es war ein super Dank. schönes Interview. Wir haben ja, voll ich viel
1: gelernt, glaube ich. Also ich zumindest, ich habe voll viel gelernt auch wieder. Man glaubt ja irgendwie, man ist, also selbst, wenn man selbst vielleicht nicht queer ist, aber man trotzdem voll offen dahingehend ist und auch die Leute super gerne supportet, bin ich trotzdem immer wieder erstaunt, wie sehr man von sich denkt, den Durchblick zu haben. Und dann immer wieder aber vorgezeigt bekommt, ey, nee,
2: nee, nee, so nicht. Du, total. Aber ist, tatsächlich, mir geht es tatsächlich auch so. Also man lernt, selbst auch in der queen community es gibt immer irgendwie was Neues, man lernt nie aus. Aber es war mir eine Ehre und ein, ein, und ein Fest. Also vielen Dank. Es war sehr, sehr angenehm und sehr, sehr schön mit euch zwei. Das freut uns auch. Vielen ja. Dank.
1: <lacht> Dann hoffentlich bis ganz
0: bald. Sehr, sehr Wir gerne. Wir verabschieden uns und hören, und hören Modern Talking.
2: Ja. Yes. <lacht>
0: genau Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Wenn du dir Leopolds Pornostimme nicht entgehen lassen möchtest, dann viel Spaß mit unseren Outtakes. Ich, ich hasse es, weil da musst du einfach so sagen, okay, das war's. <lacht> Schalte dir doch nächstes Mal wieder ein.
2: Tschüss. So <lacht> Das war doch wieder eine tolle, interessante Sendung heute. Das ist meine Pornostimme. Ja. Sorry. Die, die, hast, die, hast du einen
1: OnlyFans-Account,
0: okay? dann verlinken wir na, den Gott in den Oh
2: Gott, deswegen, oh Gott, Das will keiner sehen. Also von daher, nee, soweit ist es noch nicht. Meine,
0: meine, meine Pornostimme hört ihr in den Intros jeweils ja. der, hm. der Podcast beim Jingle, habe ich es nämlich eingesprochen und das war auch nur äußerst hm. porno Pornös nah am Mikro dran. Flüsterbob. Es war auch ganz schlimm, weil es nämlich ursprünglich geplant war, das einzuflüstern. Aber ich habe das mit der Helen, habe ich das hin und her geschickt, und wir waren beide so: Das können wir nicht verwenden. Das klingt wirklich wie eine richtig billige Einleitung <lacht> zu so einem, irgend, so einem sexy
2: ASMR-Channel <lacht> ja. oder so. Ich wollte auch gerade sagen ASMR oh to the max.
0: Jetzt reicht's aber.
2: Oh ja. Schaltet das nächste Mal ein zu unserem Flüsterpop-Podcast. Vielen Dank. <lacht>
0: Flüsterpop